0: Dobrý den, posloucháte podcast ze Zhru CZ, ve kterém si povídám se zajímavými lidmi kolem webdesignu. Od mikrofonu zdraví Martin Michálak. Dneska vás zdravím z krásného sídla Avocodu. Tenhle, nebojím se říct, světově známý nástroj pro spolupráci mezi designéry a vývojáři se dělá v Praze. A jsem tady sedí Wu, CEO týmu. Ahoj VU Ahoj, já jsem teda Wu. A jsem jeden
1: ze tří spoluzakladatelů firmy Avocode která, jak už jste slyšeli, sídlí v Praze, ale působíme vlastně po celém světě. Máme zákazníky
0: opravdu v Rusku, v Japonsku, v Americe, všude vlastně. Jasně, jasně. Super. Mohl bys si říct, co co to je přesně Avoco pro lidi, co jako fakt úplně nevím. Určitě. Tak vlastně Avoco třeší
1: takový problém mezi designéry a vývojáři, že vlastně mají strašně neefektivní workflow, to znamená tu práci předávání toho designéru od diz, designu od designéra k vývojářovi, kdy uh, ta za prvý uh, Designér dost často musí manuálně připravovat strašně moc věcí, věci jako exportování obrázku, připravování vzdáleností, vyjmenování různých fontů, které jsou v designu, barvy, definování a tak dále. A druhý problém je, že ty designové formáty, které vlastně mají dávat tyhle věci, tak jsou dost často nekompatibilní s vývojáři. A třetí problém je vlastně s verzováním, že design se furt jakoby vyvíjí v čase. Že jo? Takže vývojář vlastně nikdy neví, co je vlastně připraveno na kódování, v jakém je to stádiu, to se změnilo a tak dále. A vlastně tyhle všechny tři problémy řeší dost Avocode. Řeší tím způsobem, že vlastně všechny věci, co potřebuje ten Vývojář na to nakódování webu aplikace vlastně vygeneruje automaticky věci jako obrázky, fonty, barvy, vzdálenosti. Všechno to vlastně může ten vývojář dostat velmi snadno z avokódu a designer nemusí vlastně vůbec dělat nic, jenom prostě nahraje ten svůj design, design file, design souboru avokódu a my uděláme všechno ostatní. Zároveň. Avocode podporuje v současné chvíli dva hlavní formáty, Photoshop a Sketch. A plánujeme přidat i další designové formáty, protože víme, že těch nástrojů je víc a víc a bychom chtěli ideálně podporovat všechny v Avocodu, tože XD, Figma, to všechno
0: připravíme v Avocodu. Super, tak to tomu se dostaneme. A prosím tě, jak z ty, ty a vlastně ten tým, si říkal, že jsi jeden ze tří zakladatelů, mm-hmm. Tak jak, jak jste se k tomu dostali, já si vás pamatuju, ještě za dob CSS pichlo snad, snad nástroje pro... To, to, to vlastně v době, kdy jsme dělali první demo, tak to vypadalo jako, že, jako generátor css po naklikání v nějakém jako for, formuláři víceméně. A, je, ale, ale asi tě to nechám říct jako celý, protože yes, tam je yes, spousta yes. dalších jako jo, jo. pointů vlastně v té
1: historii, jak jste se k tomu dostali. Je to už jako by strašně dlouhá historie a já jsem jako nebyl úplně třeba u toho vytvoření toho prvního CSS PIFL, Jestej. který kluci ukazovali někdy na Barcampu, no. kde vlastně uh, to byl nějaký jakoby UI nástroj, kde se si mohli tahat různé věci, různé styly a real time se vám měnili v... v v v prohlížeči ten element, jako na tu dobu. To bylo asi podle mě už 6-7 let zpátky. Okay. Což bylo jakoby, podle mě na tu dobu jako dost dobrý. Takže jako super demo, ale my jsme vlastně. Nikdy to nedokončili, ani jako nějak jsme nedokázali najít vlastně využití pro ty lidi, aby to používali. A udělali jsme i nějakou jako hezkou kampaň, kde to tweetoval třeba i Smashing Magazine a tak. Nasbírali jsme strašně moc e-mailů, asi 16 tisíc. A slíbili jsme jim jako že vlastně jsme nevěděli, co slibujeme a, a e, nikdy jsme to vlastně neudělali, ale Nazbírali jsme strašně moc těch e-mailů a na základě toho jsme vytvořili aspoň nějaký malý produkt na takovém hekatonu jmenovalo se to CSS Head. To byl takový Photoshop plugin, který když jste kliknul na nějakou vrstvu, tak jste automaticky dostali CSS k té vrstvě, to znamená drop shadows, stíny, vytažení a tak dále. To všechno bylo v tom CSS automaticky, nemuseli se to přepisovat, což bylo strašně ušetření a vlastně času pro, pro toho vývojáře. A my jsme na základě toho vytvořili další asi 11 produktů uh, do Photoshopu, který jsme pak prodávali. Uh, měli jsme asi. Uh, vydělali jsme, ono, ta informace je veřejná, my jsme, celkem jsme na těch všech jako, produkty vydělali asi milion dolarů, což bylo ale v rámci třeba tří let, takže když to rozpočítáte, tak to zase tak moc není. A e, měli jsme asi 200 tisíc jako designérů a vývojářů, co používali také různé naše produkty. A e, my jsme si řekli, že bychom chtěli udělat něco jakoby, jako nějakou SAS, nějaký software as a service. Který, kterým bychom uh, fakt jako zlepšili uh, tu workflow ještě víc a na jenom nějakýma pluginama, mm. které vlastně byly závislí na Photoshopu mm. a zároveň s, uh, s každým updatem Photoshopu si ten plugin rozbil. Tak jsme vlastně přišli s Avocodem, uh, ptali jsme se různě lidí, vlastně těch děsití, co jsme měli, co by oni uvítali ve workflow, Ptali jsme se je osobně, byli jsme osobně v Heuréce, myslím, a nějak jsme se tak nějak jako ptali a došli jsme k tomu, že by bylo udělat, dobrý, udělat něco cloudového, že tam někdo něco nahraje a může z toho vlastně v dostávat všechny ty data, co potřebuje. A takhle vlastně vznikla ta první
0: myšlenka Avocodu. Mm-hmm. Super. A v jaké chvíli jsi k tomu přistoupil ty? A to bylo už vlastně potom, vlastně CSZ to už vlastně já, si dělalo. no, já jsem,
1: já jsem už vlastně přistoupil, uh, CSZ to už nějak předtím, asi 6 měsíců předtím, hm. jsme spolu s koukama dělali nějaký různý zakázky, protože hm. v tu dobu jsme vlastně ani na tom produktu nedokázali vydělat peníze, že jo? A uh, tak jsme dělali různé zakázky a právě jsme vždycky chtěli dělat nějaký svůj produkt, a ten první byl vlastně opravdový, který jsme i začali prodávat a začali ho reálně lidi používat, byl ten Photoshop plugin CSS a uh, byli, když jsme to spustili, tak jsme, to bylo na nějakých lupách a tak, že jsme vydělali 10 000 dolarů během prvních 24 hodin, takový já, vtipný no.
0: Super, jasně, takže to je vlastně, a je to pro vás už uzavřená kapitola, tady tyhle jako drobné pluginky, jako do Photoshopu, to je, to je prostě pro vás něco, co někde se dá ještě stáhnout, ale už budete nesáhat. Přesně
1: tak, v podstatě my jsme přestali dělat ty pluginy něco před třemi lety, kdy vlastně před třemi lety jsme spustili přibližně Avocode, takže v tu dobu přesali dělat ty pluginy a kompletně jsme se soustředili na Avocode, hmm. ale díky těm pluginům jsme vlastně dokázali financovat ten vývoj Avocodu. To nám nějakou dobu trvalo a nebylo to určitě zdarma.
0: Hmm. Super. Tak jo, a prosím tě, a teďka pojďme to hodit do takového mappingu, zmapování prostředí vlastně dnešních designerských nástrojů. Vy se vlastně v tom vedně pohybujete. A, a já vlastně počátku, když jsem používal a nebo pracoval jsem intenzivně jako koder, tak tam naprosto dominoval Photoshop, tam vlastně jako Sketch v té době vůbec neexistoval. Takže bude to mě, vlastně i mě a myslím že spoustu lidí zajímá vlastně, jak to dneska je s nástroji, protože se některé z nich jmenovali, je, je Nové, Adobe, XD, mm-hmm. je, je prostě Sketch, je, je prostě InVision se spoustu, spoustu jako dalších věcí. A tak pojďme, pojďme zkusit prostě to zmapovat Jasně. vlastně, kde jste vy, a co, co třeba jako, to, jako celý ten trh jako nabízí dneska těm lidem. Jasně, no. a já musím začít samozřejmě od toho Photoshopu. Jo? Protože ve, v době, kdy jsem začal pracovat s Photoshopem, to bylo asi ve verzi 5, to bylo prostě, už v té době to bylo jako naprosto strašný s tím pracovat, jako ve web designu, to všichni věděli. A vlastně dlouhé vlastně roky jsme čekali na to, až se vlastně to někam hnulo vůbec. A dneska vlastně já jsem se třeba koukal, před tím, před tím naším rozhovorem jsem se koukal, jak vlastně je to ve vývoji Sketch z Photoshop i vlastně na vaše data, které vy poskytujete každý rok, děláte vlastně uh, statistiku, jak se vlastně používají tak. různé věci v různých nástrojích. A tam vlastně ten Photoshop dost hodně klesá a, a, a vlastně získává Sketch, mm-hmm. co se týká toho primárního grafického nástroje. Tak je, je Photoshop vlastně dlouhodobě mrtvej. Já si myslím, myslím?
1: já si myslím, že dlouhodobě Photoshop určitě bude upadat a i samotný Adobe si myslím, že vzala postoj, že Photoshop teda ne už na web design, ani na UI design, na UX design a proto vlastně dělají vůbec Adobe XD, na kterém začalo už před dvěma, třemi lety, kdy si uvědomili, že vlastně... Sketch úplně brutálně jako ničí v, v tom UI a webdesignu. A já jsem jako původně designer a já jsem taky strašně jako dlouho dělal ve Photoshopu. Já jsem vlastně dost přestal částečně designovat někdy před dvěma, třemi lety, kvůli tomu, že jsem vlastně začal dělat víc jako business v naší firmě, uh-huh. víc marketing a tak, jako furt jsem musel něco občas designovat, ale už jsem nebyl jako ten hlavní designer, který jako kreslí ty věci. A já se a teď poslední dobou teď ještě moc ne je ale uh, když designu, tak designuju například jako prezentace svoje, různé jako pitch decky a tak. A zkoušel jsem si i Sketch a musím říct, že ty nástroje o z Sketche jsou mnohem líp navržené pro uh, pro designéry, co dělají UI a web design, no? hmm. A um, míním tím například konkrétně jako symboly například ve Sketchi, ty jsou úžasné. Podle mě, když ji designuješ nějaký UI, tak vlastně se ti furt opakujou elementy že jo? Hmm. a místo toho ve Photoshopu musíš furt duplikovat stejně a vůbec to nemá žádnou logiku, vůbec to není propojený. Například jako symboly ve skeči jsou úžasná věc, že vlastně je to jedna komponenta, úplně podobně třeba v kódování, máš hmm. jednu komponentu a tu vlastně používáš na různě místech a když jedno updateneš, tak se všechny updatenou. Hmm. Jakoby on to trošku Photoshop chtěl udělat třeba se smart Objektem, ale strašně špatně. A uh, jako ty symboly právě jsou super na tom, že jsou jako rozkategorizovaný, že třeba tam můžeš měnit i text a tak a tak dále. A jenom vlastně se shareujou styly, což uh, dává v tom UI designu strašně smysl. Jo. Další věc je třeba repeating grid, že vlastně, uh, když máš seznam list věcí, tak chceš přece, aby se ty elementy opakovaly a uh, to prostě ve Photoshopu se dělá strašně manuálně všechno. Jo. Mm-hmm. A uh, proto si myslím, že jako s cash s těmihle má přímo pro uh, Grafický webový a UI designer jako vítězí jo, úplně na plné čáře. Samozřejmě, jako ten Photoshop tam má furt nějakou roli, když edituješ fotky do toho web designu, že jo, to dává smysl, když upravuješ ilustrace, dost se používá s kombinací ilustrátorů, protože jako sketch nemá zase tak dobrý jako nástroje na ilustrace, to znamená ty pentuly, různé rektangly, tak aby to jako by ve sketchi není skvělý, tam můžeš upravit tak ikonku, tak to je jako OK, ale když to pastuješ z Illustratoru do sketche, tak to je jako lepší. No. Takže v mm. kombinaci jich toolů, ale jakoby ten sketch je jakoby tam, kde se vytváří UI, tam, kde
0: se vytváří web. Mm. Zatomána vidíš to tak, že Photoshop je vlastně opuštěný vlastně i, i ze strany Adobe. Adobe přišlo s Adobe vlastně XD. Jak, jak to mám vnímat, ten nástroj? Já ho teda neznám, jenom jako, dejme tomu, viděl jsem nějaké videa, viděl jsem screenshoty. Je, je, to, je to něco mezi wireframovacím nástrojem a Photoshopem? Je to takový vlastně jakoby in, in, interfejsovací jako...
1: Je to interfejtovací nástroj, určitě i webový a nejenom jakoby teda, uh, UI designy, ale uh, v podstatě tam strašný fokus strašně jako soustředí se na vlastně toho designéra, už to není jakoby pro fotografy, Jasně. už to není prostě pro ilustrátory a tak dále. Je to fakt si pro uh, UI designéry a uh, maj tam jakoby, jsou tam v podstatě dost stejný feature jako ve sketchi, mm. ale vlastně je tam navíc věc, kde ty si můžeš vytvářet klikací jako low fidelity, to znamená uh, takový jednoduchý prototypy mezi screenama a můžeš jako stát, uh, tohle rychle vytvořit a pak někomu nazdílet a on se to může proklikat a dostat vlastně, um, pochopit vlastně, jak ten design má fungovat. Takže by tyhle featurey uh, mi přijdou fakt super. A co vlastně mi přijde ještě strašně super, XD versus Sketch je, že vlastně XD je fakt jako rychlej. Jakože performance, jo. když prostě designer vytváří relativně komplexní aplikaci, tak rozdíl mezi vlastně, co uh, se posunulo z Photoshopu do skeče je, že ve Photoshopu, když si vytvářel jeden screen, tak to byl jeden soubor, hmm. ale teď vlastně uh, ty screeny jsou propojený v jednom souboru a je to jako jeden projekt, že? protože to dává smysl, uh, když vytváříš facebookovou aplikaci, tak uh, prostě ty artboardy jsou nějak spojený, že, jo? že jeden, jedna aplikace už je jeden file a Těch, těch starboardů pak může být strašně moc a ve Sketchu už se to jako dost seká, když máš 100 Aha. artboardů, ale v XD prostě 100-200 bez problémů a je to fakt super. Podle mě jako uh-huh. uh, kvůli performance uh, uh-huh. na to fakt může přijít hodně lidí.
0: Aha, super, to je zajímavý. To vůbec jsem netušil. A je, jak, jak vidíš vlastně Sketch versus XD, je to, je to porovnatelný nástroj, je to nástroj na to samý? Je to, je, takže XD je vlastně konkurence Sketchu? Přesně tak, je... přesně.
1: Přímá konkurence Sketchu. Uh-huh.
0: Um, kdo se do toho
1: vmíchává teď vlastně Figma, která... Aha,
0: novinka pro mě? V Figma, je Figma
1: je v podstatě úplně stejný nástroj jako XD, akorát je postavují na webových technologiích, Aha. Uh, mají jakoby webovou aplikaci a navíc je to time, že víc designerů může designovat jednu věc najednou, má to verzování, je to Ahoj, docela hustý. No.
0: Jasně, Takže
1: Figma je zajímavá a navíc ještě se do toho vmíchává InVision Studio, což jasný. je v podstatě designový nástroj od InVisionu. A InVision, co udělá, je vlastně koupil před dvěma lety firmu, která se jmenovala Meko, která možná ji znáte taky takový, takový, že jste si mohli designovat věci, HTML a tak. A koupili Invision a vlastně Meko tým udělal nový Invision studio. A to InVision Studio vlastně je přímá konkurence XD, přímá konkurence Sketche, přímá konkurence Figma. Hmm.
0: A Figma je tým tím a podobně jako jakože není to pod nějakou větší firmou, je to prostě mm-hmm. startup.
1: Přesně tak, Figma má docela dost peněz ve fundingu, no. ale je relativně stejně velká jako my a hmm. um, vlastně je to vlastně jako takový malý startup.
0: Hmm. Super. Tak a teďka mě zajímá, máme, máme dejme tomu tři čtyři nástroje, které jsou vlastně hodně podobné, jsou vlastně přímá konkurence toho skeče, jako pro ty, pro ty designéry. Photoshop je dead, už se mu nebudeme věnovat, ale ty vlastně nové nástroje, eh, oni, oni mají eh, pokud jako se nepletu, tak mají lepší vlastně výstupy právě pro dobrý workflow mezi tím designérem a mezi tím, mezi tím coderem. Minimálně existují nějaké plugin, nebo možná snad přímo ve skeči je nějaký export prostě do kódu, něco mm. takového jednoduché. To znamená, že vlastně pro vás jako pro Avocode, ta jako nejsilnější pozice je u nástroje typu Photoshop, který je prostě úplně jako tupej, mm. kde vlastně ten koder vlastně musí dělat poměrně opitší práci, a je, je, je pro vás, je pro vás furt jako dost místa na trhu, když třeba představím, že Photoshop je Photoshop jo? a teďka jsou tady tyhle nové nástroje, tak ty nové nástroje nesuplují nějak jako vaši, nebo aspoň část z toho, co děláte vy. Jasně. Uh...
1: V podstatě takhle, Avocode podporuje celý Photoshop i Sketch a vytváří to tak 50 na 50, to. Hmm. a i když jsou nástroje, nějaký exportování kódu, nějaký měření věcí, uvnitř hmm. sketche, tak vlastně hmm. je furt sketche postavený hlavně pro designéry, že jo? I ten interface je tak udělaný. Je tam strašně moc zbytečných věcí navíc a jakoby to by je v podstatě postavený na základě toho, že je to určený přímo jenom pro vývojáře, hnedka všechno vidí, máme i dokonce integraci s Atom hmm. Editor a budeme používat Visual hmm. Studio e, taky integraci, just takže je to fakt jako by mnohem líp postavený pro frontend vývojáře Aha. a zároveň my si myslíme, že Čím víc jako těch toolů je, vlastně, tak tím složitější pro vývojáře dostávat ty věci. Tenhle používá Figma, tam je úplně zase jiný UI, tenhle používá sketch, tam je jiný UI, nedostává jiné yes, věci. Yes, a my vlastně yes. chceme vlastně unifikovat pro toho vývojáře mm-hmm. jedno místo, kde může dostávat uh, všechny ty data, co potřebuje, úplně stejně a nezáleží nad čem, na, na, na tom, co vlastně ten designer použil na nástroj.
0: Jasně, udělali jste prostě... Interface pro vývojáře, který jako vůbec nemusí řešit, jako v, čem, v čem to dostane. Ten váš cíl je, jako teďka máte Photoshop, máte Sketch, budete mít XD, pak, pak třeba i další nástroje, takže vlastně chcete být takový hub pro toho vývojáře. Přesně tak. Vystačí si prostě bude odstíněný od všech těch šílených designérů, prostě bude si stačí si za okou, tak? Přesně tak. Super, super. Tak to je, je skvělé. A co teďka vaše konkurence? Já vlastně vaši konkurenci vím, že nějaká existuje. Vím, že existuje zepřím. Uh-huh, uh-huh. ví, vím, že InVision má nástroj, který uh-huh. je jako trošku tímhle směrem, ale vlastně jako nevím o nich vůbec nic. Jasně. Samozřejmě, jako, asi je hloupá otázka ptát se jako šéfa Avocodu <laughs> jako na, na nějaké jako srovnání objektivní, ale jako, mohl bys aspoň jako nastínit, jako, jak, v jaké pozici tam jste? Určitě, to,
1: určitě. Uh, ono. Oh podle mě mě naopak strašně těší, že jakoby máme jako dobrou konkurenci. Za prvý, my nestojíme a furt jako inovujeme. A za druhý, je vidět, že i velký hráči jako InVision, nebo dokonce i Google prostě tlačí do tohle Spaceu. což znamená, že je proto trh, víc lidí se o to zajímá a to znamená i víc jakoby userů, víc lidí, kteří můžou používat a okolo pro nás, mm. což je úplně super pro ten space. Vlastně. Před, dejme tomu sedmi lety, fakt ten space nebyl tak velký jako je dneska. Tolik designérů, mm. tolik end vývojářů, ještě nebylo podle mě. Mm. A ten space for roste a proto mě těší, že máme jakoby konkurenci. A vlastně ta největší jakoby, vlastně když bych to měl srovnat tu konkrétní ten nástroj vlastně předávání designu vývojářovi, to znamená Zeplin, simply, a uh, InVision Inspect, tak se jmenuje vlastně ta feature u nich mm. Oni uh, mají ještě prototypování envision a tak dále, ale já bych se teď soustředil hlavně na ten inspect tak vlastně technologicky ty jejich jakoby, uh, nástroje jsou dosti podobný a funguje to tak, že uh, mají nějaký plugin a nějak se mm. uploadne screenshot a pak nějaký metadata k A dost často vlastně musí ten designer furt jako vynaložit nějakou práci na to, aby vlastně všechno předal. Musí nastavovat obrázky, aby byly exportevo, aby z toho dostal vlastně ty správné asety. A vlastně Avocode to, co dělá, je, že je dost technologicky mnohem komplexnější. My, jakmile se k nám uploade nějaký design, tak my ho rozložíme, rozparsujeme na element, jakoby na vlastně JSON, který my mm-hmm. rozumíme, k tomu ty asety a vlastně e, to, co vlastně dostává vývojář, tak designer fakt musí nic dělat, všechny obrázky jsou tam a může by exportovat všechno, co chce, e, kombinace čehokoliv, e, jsou tam vlastně i vrstvy, což vlastně v těch nástrojích nejsou a dost často by chtěl ten vývojář pracovat s a zobrazovat hidden a e, různý stavy, takže to všechno v Avocodu je. Mm-hmm. A zároveň Avocode dost tlačí na to, abychom byli víc orientovaný pro ty vývojáře a nabízíme hodně velkou možnost pro vývojáře si customizovat, jakoby udělat si vlastní ten kód, to, co vlastně plive vokou a zároveň máme ještě integrace s code editorama, což vlastně nikdo nemá a myslím si, že ta workflow pro toho ví že by měla být co nejvícím lesní nástrojem, mm-hmm. co nejvíc jako sladná.
0: jasně a co co přesně vlastně obnáší ta integrace a je, je to je to něco co vlastně funguje i nějak obou směrně nebo, nebo nebo vlastně s avokadou si můžeš vlastně uložit třeba je tam nějaký nástroj pro ukládání z proměných jako přímo v Avocodu, tak to jde jedním směrem do toho editoru, ale opačně to, už to asi nejde, že to může je složitý. O,
1: přesně tak, zatím, zatím, zatím to neděláme pačne, děláme to jedním směrem vlastně z hmm. Avocodu do editoru, Jasně. napovídáváme call, snippety kódu a, napovídává, a dáváme, máme i variables, který vlastně nahradují proměny v css hmm. a to máme taky uvnitř Avocodu a všechno, co vlastně promítá v tom, co se napovídá hmm. do code editoru, velikosti hmm tak to všechno prostě automatizovaně mm-hmm. uh, se
0: dostává do oku, aniž by vlastně vývojář musel něco dělat. Mm-hmm. Super, super. Tak jo, tak děkuji ti za tuhle část, to je myslím, jako, já to mám teda osobně zmapováno, tak doufám, že jí <laughs> A, a teďka, teďka bych to posunul někam jinam a do nějakého třeba, já začnu jako s nějakou osobní zkušeností. Dělám teď třeba s těma klientama, o kterých jsme se bavili, konkrétně třeba teď s Českou televizí nebo, nebo pomáhám ve svobodné Evropě, tak děláme na design systémech. To znamená, že vlastně se nedělá unikátní design pro konkrétní weby, dělá se, dělá se design systém. Aktuálně třeba se to vlastně v těchto dvou případech staví na Pattern Labu nástroji a někdy asi si umí představit i nějaký jako lepší jiný nástroj na to, jo, opravdě, jako třeba Fraktal nebo další nástroje, ale jako co chci říct, vidím tam vlastně poměrně zajímavý vývoj jednak směrem k těm designu, systémům designu, kdy vlastně se nedělají unikátní věci a jednak vlastně Způsob práce na systému designu vyžaduje, vyžaduje takový, jako, jako dejme tomu, coding-first přístup. Že vlastně třeba ten pattern vložení je dělaný na to, aby designer seděl s vývojářem a spolu vlastně jako dělali ty komponenty, protože tam je, tam je jako hrozně těžký vlastně dostávat, dostávat ty věci jako z, toho, z, toho, z toho směru, od toho designera jenom. Oni musí jakoby pracovat hrozně moc spolu. Jo. Tak, tak mě zajímá, jestli tady s tímhle vaši klienti nemají nějaké, já nevím, na vás požadavky. Jak to vidíš jako ve směru design systému?
1: to určitě je budoucnost, si myslím, designové já. systémy. Uh, vidíme víc a víc firem, víc a víc týmů, který přecházejí vlastně designování unikátních screenů, vytvářením nějakých jako UI kitů, nějakých jako design systémů, kde vlastně už jenom dávají do sebe různé uh, komponenty a vznikne vlastně uh, výsledný produkt. Uh, vidíme to ale hlavně u jako větších týmů, uh, firmy jako Shopify, Airbnb, Strides, kde vlastně kdy vlastně ten produkt je mnohem jako víc komplexnější a oni potřebují se sherovat, jakoby ty styly. Uh, my v Avocodu to to Máme vlastně taky. Máme vlastně nějaký UI kit pro produktový tým a dokonce se mm. share i s marketing týmem. Takže mm. jako uh, ta workflow je pak mnohem víc jako snadná, když se všechno synkuje a tak. Mm. Ale. Uh, když se zamyslíme vlastně nad tím design systémem, tak vlastně dost času jako, jsou ty věci dobře udělané v kódu, ale vlastně ten designer už jako nemá ten systém a to propojení je tam takový jako uh, dost vypadává, jo. Takže um, to, co je, jako, docela pomáhá, například ve skeči je, že jsou tam ty symboly a symboly jsou vlastně, když se na tím zapíslíte, nějaké jakoby um, repeating, co si něco opakuje, nějaké elementy. takže přesně tak. Vlastně symboly komponenta a ze symbolu. Ze, 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 symbol to vlastně můžete docela jednoduše udělat, uh, udělat nějakým programaticky nějak udělat nějaký design systém. Takže uh, je už nějaký, by mají, pokud používají systém, pokud mají nebo XD a my právě vidíme příležitost, kdy my bychom fakt dokázali jako avokou uh, spojit vlastně ty systémy, které se vytváří ve Sketchi, s tím, co vlastně uh, jde pak jako do kódu. A uh, dokážeme si to fakt představit tak, že vlastně my fakt jako parsen ty designy, víme, jaký jsou tam barvy, jaký elementy a dokážeme vlastně dost jako programaticky pochopit, co se kde opakuje a hmm. uh, pomoc vlastně těm týmům vytvořit ty tý design uh, systémy hmm. snadnějc a rychlejc a v budoucnu by to mohlo krásně fungovat, že update symbol ve sketchi, uh, my to zasynchronizujeme a v, uh, na produkci se to jakoby zmíní, To bylo úplně krásné. Hmm. Teď to jakoby není možný a myslím si, že jsme jedna z firm, který mají tu technologii, aby něco takového udělali
0: hmm. a vím, že uh, design systémy s tou budoucnost. Super, to se určitě shodujeme. Tam třeba je i zajímavá věc ve spojení třeba při psaní dokumentace. Zrovna teďka to samozřejmě řešíme, zrovna třeba v té české televizi řešíme to, že část té dokumentace by měl psát vývojář, protože ta cílovka té dokumentace jsou vývojáři. Pak jsou to, pak jsou to třeba i editoři webu nebo jakože autoři, autoři obsahu, tak část dokumentace musí psát UX designer, který říká, co která komponenta k čemu je a kde se může a nesmí používat a část dokumentace je grafická, vizuální, to znamená, to dělá, to dělá takový ten grafik, více. Mm-hmm. To typografie, jako základní principy, mříčky prostě yes, a, ta, a takové věci. A vlastně v tuhle chvíli každý ten člověk používá úplně jiný nástroj. A veškerou tu dokumentaci musí potom dostat do toho pattern labu, který je ale vlastně vývojářský nástroj. Mm-hmm. To znamená, že tam zase, zase tam jako se dostáváme k tomu, že tam někdo jako musí zajít za tím vývojářem a říct mu, hele, tady prostě toto. Je. Jo, že, že, že vlastně jako ve chvíli, kdyby tam byla nějaká propojka, tak Určitě. to vlastně Určitě. Já si myslím, že je
1: strašně krásný, že uh, se ten design proces, vlastně vytváření věcí, už není jakoby designér, má pravdu v to vytváří, ale je to vlastně kolaborativní práce vš- toho celého týmu, kde jde, mm-hmm. jde i copywriter, copywriting je neuvěřitelně důležitý v designu, mm-hmm. uh, kde je tam designér, vývojář a všichni na tom jako kolaborují. To je úplně krásný. Já souhlasím, že uh, Nějaký nástroj, který by dokázal propojit všechny na jednu platformu, kde by to mm-hmm. snadno mohli vytvářet, bylo by to synchronizovaný, bylo by to v cloudu, tak by to bylo úplně super. A myslím si, že je to určitě jedna z věcí, kde, kterou ad chceme dělat, protože mm-hmm. naše jako mise je propojovat design s ostatníma jakoby mm-hmm. lidma, vývojářem a teď možná
0: copyrightem mm-hmm. v budoucnosti a tak dále. Mm-hmm. Super. A ještě vlastně poznámka tady k tomuhle. existují už hotové design systémy, bootstrap, materiál přesně. design a tak. A tam vlastně zase, zase je ten problém, že to ono je to vlastně zase jako coding first, mm-hmm. ale člověk, když dělá třeba něco bez sketchy, nebo ten designer vlastně už se k tomu nedostane tak moc, jako se k tomu vlastně dostane ten, ten vývojář, jo? že se tam chybít v tom směru z toho kódování směrem k tomu vývojáři nějaká, nějaký tool, který by to vlastně jakoby, tomu designérovi vlastně ty komponenty zpřístupnil. Tak jo, tak, tak děkuji teďka za tuhle část, vlastně tenhle jako výhled do budoucna. A já ještě se chci zeptat, co vlastně vy plánujete teďka, co jsou pro vás jako nejbližší velké věci. Jasně.
1: Co se týče blízké budoucnosti, updatey, který budeme teď brzy vypouštět, bude vlastně takovej major update v Avocodu, kde budeme konečně přidávat upload sketch. Teď vlastně to funguje tak, že musí designér přes plugin in design do Avocodu, mm. ale my věříme právě v to, že by to mělo být independent na těch uh, designových nástrojích, mm. takže Sketch upload vlastně 3 někdy začátkem příštího roku, teď mm. vlastně už jsou Vánoce, takže bychom to nestíhali. A s tím souvisí i další designové formáty, které plánujeme, a jedním z nich je XD, mm. který taky bude fungovat na bázi uploadu, a samozřejmě my jsme vlastně se sešli i s Adobe týmem a pracovali jsme částečně ještě spolu na té integraci. A je tam nějaká jakoby, i integrace s XZ přímo, pokud to user má, ale my, my, bycho, my budeme podporovat vlastně přidávání designu ne, nezávisle i na tom designovacím nástroji. Plánujeme Dropbox integraci, hmm. kterou tak se lidí chce, je to vlastně automatický synkování z konkrétního folderu yeah. do avokodu přímo. Plánujeme hodně zrychlit Avocode, plánujeme performance boost, přidávání designu bude třikrát rychlejší, mm-hmm. synkování celý vlastně Avocode by měl být fakt jako mnohem rychlejší. Mm-hmm. A další jakoby kolaborační feature, který plánujeme hlavně pro týmy, guest usery, plánujeme um, permissions víc tlačit a tak dále, takže takový jako pro větší týmy plánujeme. Takže to je blízká budoucnost a co se týče tý delší budoucnosti, tak bychom rádi přidali trošku lepší verzování v Avocodu, chtěli bychom vytvořit jakoby, uh, takový granulární veržený systém v Avocodu, že ne, že uh, se tam přidala verze, ale abychom dokázali konkrétně říct, co se v tom designu změnilo, jaká vrstva a tak dále. Takže, ještě, Div, jo? Trošku přesně tak. by na základě té technologie, kterou máme, fakt jako bychom dokázali. Samozřejmě, hodně lidí chce prototyping, protože uh, minimálně jako zobrazovat ho, protože uh, pro ty vývojáře je důležité pochopit, jak ten celý design funguje, že mm-hmm. Takže něco takového v Aokodu taky plánujeme. Mm-hmm. A jako hodně dlouhá budoucnost. Jakoby, mm, co ale jako víme, že bychom dokázali udělat ty design systémy, hmm. vytváření UI kitů, hostování přímo v Avocodu a vlastně propojení přímo s kódem. Hmm. Takže je taková long term víc. Hmm. Uh...
0: Skvělý. Super, super. Tak jo, tak já ti moc krát děkuju. A ještě nakonec, poslední část jsou konkrétní dotazy, které jsem dostal na sociálních sítích od hmm tak schválně něco třeba dokážeš zpovědět přímo a něco, něco odkážeme někam. Tak Dan Střelec se ptá, kdy bude možné vložit Sketch, soubor přímo z Windows, čímž asi myslí to, o čem jsi teďka mluvil, že to jsou ty uploady? My to už dokonce jako
1: máme interně, testujeme to na, naší staging, na našem staging environmentu, ale Produkčně bychom to zachtěli vypustit někdy začátkem roku, možná do konce roku uděláme nějakou betu a myslím si, že určitě i českým userům, který, kteří jsou nám blízí a používají auku už nějakou delší dobu, je
0: pozvem prostě do, to, do, mm-hmm. do toho programu o trošku víc, dřív, ja. no. Ja, super. Bez a další otázka je od Lukáše Kuruče. Jak jste na tom s integrací toho Adobe XD? O tom jsem taky povídal. <laughs>
1: Jasně, my jsme, zajímavý je, že jsme vlastně na XD začali pracovat někdy v září, mm. kdy to vlastně tak vykrystalizovalo i ze strany Adobe. A mělo by to být taky začátkem roku, je to ve fázi, kdy už to nějak taky máme a testujeme a budeme to se snažit vypoušet
0: začátkem příštího roku. Takže budou náročné Vánoce.
1: Je to, je to tak, no, kluci na tom strašně teď makaj a doufám, že stihnou ještě věci Jasně. do konce roku. No. Já doufám,
0: že i ten podcast vyjde do konce roku, abychom to nezakřikli. To bylo super. <laughs> super. A Tomáš Musio, hezký dotaz. Uh, co složitější efekty vrstev? Aká výtvory příliš kreativních grafiků? <laughs>
1: My vlastně s tím updatem, co plánujeme, tak vlastně plánujeme i zlepšit jako rendering těch designů u nás Avocodu, a kódu um, a takový ty složitější, to je hlavně jakoby, pro ty Photoshop useri, kteří jako, tam, uh, jako v těch stylech jako, vyžívají ty designéři. ale uh, myslím, že by se to mělo zlepšit uh, i s tím updatem, co plánujeme začátkem roku. Nevím, co konkrétně um, má Tomáš na mysli, jestli je Bevel Embo, samozřejmě z takového to, co má na mysli, ale jako mělo by to být lepší. Okay, Ať tak nám tak... napíše a můžeme yes. se kouknout, co mě má konkrétně na mysli a můžeme to zlepšit určitě. Super.
0: Okay. A ještě jedna otázka od Tomáše musíla, kdy budete umět a jestli budete umět integraci do Sublime? <laughs>
1: Sublime, určitě bychom se na to rádi koukli, máme o tom a budeme releasovat brzo i um, Visual Code Studio mm-hmm. od Microsoftu, mm-hmm. ale Sublime, tam bychom, tam se na to koukneme, ale vidíme spíš, jakoby, že užíři migrují z Atomu do Visual Code Studia, mm-hmm. mnohem víc jako užířů to teď používá. Mm-hmm. A ten Sublime je takový, že jako, tam má fakt jako ty koroví fanoušky a už se jako dál ně, jako nějak neposou nebo neposouvají, okay. prostě ne, nepoužívají, ne, ne, nemigrují na nový nástroje. Takže jakoby primárně, co vidíme na je, že lidi používají Atom a používají Visual Code Studio, ale samozřejmě pokud by byla snadná cesta pro nás vytvořit integraci se Sublime, tak do toho půjdeme.
0: Já to vidím i třeba na nějakých rychlých anketách, co se co dělávají lidi na frontendistickém fóru na Facebooku, tak tam třeba to, to Visual Studio Code roste hrozně moc a Sublime stagnuje víceméně. Přesně, Já dál. jsem teda uživatel Sublime, ale jako vidím, to, vidím, že to stagnuje, jako, jak používat na uživatelské bázi, tak, tak i ten nástroj vlastně prostě jako stojí no. více Tak to, asi, to je asi všechno. Já moc krát jednak děkuju našim čtenářům za, za, za otázky a, a děkuji ti, tobě, za skvělý rozhovor.
1: Já moc děkuji za pozvání, děkuji uh, za tu příležitost vlastně být v tom podcastu a chtěl bych všichni pozdravit tímhle dneska hezký Vánoce. Sprejme, tak přejeme hezké Vánoce,
0: což je teďka závazek, aby to vyšlo před vánoce. Přesně vlastně tak. S tím, s tím jsme ho vyskli. Tak a děkuji všem, kteří nás poslouchali a těším se na slyšenou u dalších epizod podcastu ze zvůru CZ. pod mikrofonu se loučí Martin Michal.